0: I was on the score sheet in the Camila, e este é o primeiro Conexão FAWSL de 2021 O seu podcast de futebol feminino inglês Lembrando que você ouve o podcast Todos os agregadores no seu favorito, ele estará lá Você pode procurar o FF de Primeira nas redes sociais Arroba FF de Primeira Twitter, Facebook e Instagram E hoje na nossa bancada temos duas participantes aqui Que já são figurinha carimbada, Que são a Kátia Valentim, que já, já vai falar sobre o Arsenal empatou com o Red Nessa última rodada Numa que Esquistade por 1 a 1 O estádio que vem aí causando um dor de cabeça E a Karine Teixeira Que vai falar sobre o Neto, de que perdeu o Chelsea é, Também né, nesse final de semana Lembrando que teve a pausa de inverno Por isso que a gente ficou um pouquinho off é, Alguns vários jogos foram adiados por causa De Covid, de falta de elenco etc, falaremos disso já já Porque olha, esse começo de ano Bombou lá na Inglaterra Pra começar, a gente vai falar sobre o Chelsea, líder, que venceu o Manchester United por 2x1. Eu assisti o jogo, assisti na verdade o primeiro tempo, que foi assim, bem mais ou menos, né? Pelo que prometia é, a rodada, né? O que prometia esse jogo era pra ter sido um jogaço. Pra variar, Sam perdeu o gol, mas até aí, sem novidades, né, gente? Sem novidades. E no fim, como eu disse, foi 2x1. O primeiro gol foi da Harder, num bate-rebate, foi aos 30 do primeiro tempo. Depois a Lauren James empatou no segundo tempo, inclusive o gol dela foi muito bonito. E a Frank Kirby deu números finais A partida, recebendo uma assistência da Berger, da goleira Berger. Então eu vou começar com a Karine, que ela vai, ela vai nos passar todas as impressões desse jogo. E como eu falei, eu não gostei muito, mas gostou foi a torcida do Chelsea. Então Karine... Comecemos com os seus pareceres sobre
1: esse jogo, que poderia ser bem melhor, convenhamos. Então, né, Felizmente, na hora do jogo eu estava nos preparativos para ir para o Enem, infelizmente era o Enem, e infelizmente depois da prova eu ainda fui é, sem vergonha na cara de procurar o jogo e assistir. É, nada novo, sou, eu be... a chuva de Londres, né? de Londres não, de Manchester, que lá não tem quase sol, a zaga do United aprontando é um jogo que começou com Chelsea a mil com 1 a 0 para o intervalo mas poderia ter ido com 4, 5 sem exagero algum Herpes que eu tanto critiquei é, vem fazendo uma temporada muito, muito boa e salvado o time em vários momentos e a gente foi perdendo mas pro o lucro no, no intervalo depois, mais uma vez, meio que repetindo um pouco o jogo do turno, United volta melhor, é, consegue um empate. Não é aquele melhor, assim, de sufocar o Chelsea, sabe? Mas de entrar na partida da bola, não queimar tanto nos pés, conseguir fazer alguma coisa com ela. E a James foi entrando, alguns minutos, acho que eram sete minutos que ela estava no campo, uma coisa assim. Ela pega, bate numa jogada trabalhada, agora tune, ela pega e... Bate ali da entrada da área, no cantinho, pra empatar. E, tipo, era o momento do United ter calma, colocar a bola no chão. Iniciar, sabe? Não desesperar. E o time não conseguiu fazer isso. Subiu a marcação. Olha pra você ver como é que o segundo gol foi uma coisa, assim, de louco. O time sobe a marcação, pressiona o Chelsea. A Berger pressionada, mete um balãozão ali, se livrando da bola... Aí vem o momento trapalhão, né? A Millie e a Amy, uma ficou olhando pra outra, a Millie desviou, ela, ela saiu da bola, cara. Parece que ela tava com medo, ela saiu e deixou a Kibi passar na frente ali, carregar e bater. E aí, o um jogo depois disso, o time hein, teve assim, muito, muito ímpeto pra conseguir fazer alguma coisa. É, faz um jogo que o United se embola nas próprias pernas. Claro, Chelsea muito mais qualidade, muito mais experi é, experiência é, todo mundo aposta eu acredito que é o principal favorito ao título mas é um jogo que mostra muito das fragilidades que esse time do United ainda tem eu volto a bater na tecla principalmente da da defesa não, acho que da linha defensiva em si a gente só tem um atleta que você fala assim Não, ela é dona da posição merecidamente Tem futebol, tem potencial E tá entregando resultados Que é a ona é Mais à frente quando a gente for falar da janela Eu até falo um pouquinho nesse quesito Porque saíram algumas peças Tem a especulação de uma que possa chegar Mas Um jogo que prevaleceu a experiência, a sabedoria mesmo do, do Chelsea. E sabe, mesmo que perdeu muitos gols, né, com a Kerr, que não é, não é novidade, mas o que teve, conseguiu ali fazer, conseguiu, é, na maior parte do tempo, foi melhor na partida e foi uma vitória merecida, apesar do gol que garantiu os três pontos, ter vindo de uma atrapalhada gigantesca da defesa do United.
2: Ah, a Lauren James, que não marcava Acho que desde dezembro, né, foi o primeiro gol dela na temporada 2020-2021. Ela que veio sofrendo uma lesão, aí quando começou a voltar, também não estava tá, não 100%, e encontrou ali maior concorrência na posição, né, Karine?
1: Na verdade, a James, saudável, ela é titular absoluta, seja como centroavante, seja até mesmo como ponta, ela jogou muito assim No início da temporada passada E foi muito bem Só que o problema é esse, ela tá sofrendo com muitas lesões E é uma jogadora jovem, 19, 20 anos Mais ou menos, uma coisa assim Muito jovem, ela sofre ah, 18. 18 ainda E o problema é sempre no tornozelo Sempre, e tipo, ela parece aquela jogadora Pesada e lenta, sabe E cara, num curto espaço Ela consegue construir uma jogada Arrumar uma finalização Ela é muito boa jogadora, muito, muito, muito o problema é a questão física. Aí ela não tem tido sequência. E nisso ela nem tava fazendo tanta falta. Porque tipo antes da Alessia chegar. Se a James não jogava. Era quase certeza que o United não ia conseguir marcar gols. Porque não, é uma dificuldade imensa para finalizar isso. Desde a temporada passada. E nessa a Alessia começou voando muito bem. Só que aí teve uma infelicidade também. De uma lesão. Teve que fazer cirurgia. Tá voltando por agora. Mas a James, ela é craque de bola. Ela é muito diferenciada. Mas o problema é esse. Não tá conseguindo ter continuidade por conta das lesões.
0: Sim, eu queria ressaltar no time do United que a Laura James, para mim, é titular sempre. Ela com a Alessia. Não sei como a Casey montaria esse time, mas ela e a Alessia Russo, para mim, são as melhores na linha de frente. E também a contratação da Butler, da Ana Butler, foi um baita acerto do United. Eu não sei se era prioridade para a posição, mas a, precisa, a contratação dela foi um baita certo. É jogadora assim para passar, se ela quiser, a carreira toda no United, dependendo de como o United seguir, né? se vai investir mais, se vai ficar estagnado. Estagnado acredito que não fique. Mas é jogadora assim, se ela quiser passar a carreira toda no United, porque ela tem condições.
1: O que acontece é que no início da temporada, a dupla titular de zaga era a Millie e a McManus. E nisso, a Casey tem algumas atletas, ela é muito apegada às jogadoras, sabe? Isso é algo que a gente vem discutindo lá no, no Fergie Time, podcast sobre o United. é muito apegada a algumas jogadoras e há uma linha ali entre teimosia e convicção, né? E a Casey tem algumas coisas que ela é muito temosa, muito, muito, não tá dando certo, indícios com não tá, mas ela insiste naquilo. Então, é, ela começava com a M como lateral direita, e colocava a Ona de lateral esquerda. Ela começou a passagem no United como a lateral esquerda. E quando a McManus se lesionou e ela foi caindo bruscamente assim, de rendimento. A Casey puxou a Amy para jogar no lado direito da zaga. E a Ona foi para a lateral direita. A esquerda, que eu falei, pensei, né? agora a Ucovich vai ter oportunidade. Lé do engano. Quem começou a assumir a lateral esquerda foi a Smith. Aí agora tá mais ou menos. A Smith faz as duas, né? Faz as duas, tipo, aquele fez um com arroz básico, e a ONA meio que tomou conta da, da lateral direita e, pelo que ela apresentou, muito melhor do que na esquerda. Concordo com o que você disse. Tem muito potencial, tem muita qualidade. Ela ainda se afoba um pouco ofensivamente, mas é um atleta jovem, tem tudo para se desenvolver e caso queira. Pode passar aí bons anos naquela colocação ali.
0: Sim, é, e agora mudando um pouco o assunto, mudando, na verdade, um pouco o jogo. Vocês viram que a Karine fez o Enem, sobreviveu ao Enem, na verdade, e a Kátia também sobreviveu ao Enem. E agora eu quero que ela fale o que ela achou, né, porque, obviamente, se ela fez o Enem, ela não viu o jogo, mas ela viu os melhores momentos, deve ter visto algo que nós não vimos, sobre Arsenal 1, não, Red 1, Arsenal 1, porque o jogo foi numa Deisk Stadium, e eu preciso ressaltar que vários jogos, do feminino, foram realizados numa desk Stadium, que é o estágio do time masculino, que está na segunda divisão. Isso é uma coisa bem legal, que é pouco falada, infelizmente. Então, Kátia, por gentileza, fale sobre este jogo, fale sobre o boato de Miedema no Lyon. Gostaria de saber se está perto, se não está. Por favor. É,
2: sobre esse boato, acho que a gente não precisava falar disso. É, a situação do torcedor do Arsenal já está muito difícil. Gente, não, não, não tem condições, né? O, o Arsenal. O gol que o Arsenal toma na, na bola parada aos cinco minutos. É, é ridículo. O Arsenal não tem defesa, não tem goleira, não tem nada, não tem nem treinador, agora vai perder até atacante que tem, pelo que se está falando. O jogo foi 1x1. -1. O Edin abriu o placar aos cinco minutos com o gol da.. Acho que foi da Lauren bruton é em Bruton, e a minha Dema empatou aos 40, tem, tem que ser sempre ela, né, e, e é isso, mas o Arsenal é isso, era um time que, pelo menos contra o, as equipes ali de meio de tabela, ela ainda conseguia conseguir os resultados, render nem tanto, agora nem isso ele tá conseguindo mais, é, é isso aí, eu acho que, eu não sei qual é o planejamento do Arsenal, se é que existe um planejamento, a temporada 2019-2020 foi foi tenebrosa da equipe. A equipe conseguiu ficar fora da Champions. Tudo indica que vai ficar fora novamente da próxima Champions se não mudar a postura. Se não mudar o comando, principalmente que não tem comando o, eu venho batendo aqui nessa tecla, nessa tecla. Vários e vários episódios atrás, o a era John Montemurro precisa acabar. Ele não consegue mais tirar nada da equipe. Ele não consegue fazer essa equipe render. Se antes ele não conseguia fazer contra as grandes equipes, contra o Chelsea, contra o City, agora ele já não consegue mais fazer a equipe render contra equipes medianas como o Knight O United resistiu, gente, e, e, e já ganhou do Arsenal. Já tirou pontos e ganhou do Arsenal. É, o Arsenal vai jogar contra um Red, um Everton em passo sufoco. Então não dá mais, eu acho que precisa encerrar urgentemente, se encerrar para ontem, essa era de Juan Montemorro, se quiser ainda lutar por algo na temporada. Uma temporada que, que vale ressaltar é que o Arsenal não tem nada, só tem agora a WSL E mesmo assim, está despencando na tabela, está vendo seus adversários abrirem vantagem e os outros adversários chegarem que agora o. City, tem 21 pontos e um jogo a menos e é um jogo que o City é super favorito para vencer então o... é basicamente isso o nosso Arsenal tá cada dia pior não sei como é possível e não tem reforço, né todo mundo contrata, todo mundo traz um nome ali, que chega para decidir e o Arsenal, o mesmo marasmo de sempre fora Joey Motemur.
0: é realmente impressionante o carinho da nossa torcedora para com a instituição de mundo aproveitando, quero mandar um abraço mandar um beijo para os nossos arsenalistas, Eduardo Costa, Patrícia Zene, que são da nossa bancada mas não puderam estar aqui hoje, mandar um beijo para vocês, grandes fãs não, grandes fãs de Williamson Anson eu queria só lembrar disso, que vocês são fãs da William Anson é, eu, eu não fiz a então deixa eu não, eu não fiz, porque o meu dia de fazer eu fiz no meu dia, então não preciso fazer de novo, não quero. É traumatizante. Então eu vi o jogo do City, que foi 7x0 no Aston Villa em casa. Aston Villa que tenta, tenta ali, finge que vai, mas não vai. A sorte deles é que o Bristol City existe e vai cair. Sobre o jogo, sim. Tá, foi 7x0, só no primeiro tempo. É um, um, um resultado de primeiro tempo até então inédito no Academy Stadium, né? O jogo foi em Manchester. E, assim, contra o Aston Villa não fez mais compilação. Só isso. É, rapidinho os gols aqui foram dois da Hamp, um da Scott, um da Stoneway. Teve um gol contra, que pra mim tinha sido um hat-trick da Hamp, mas deram contra. A White e a Kelly por último. É, com, não fizeram mais complicação, como eu já disse. Tinha muitos desfalques, tinham nove desfalques do time, por lesão, covid e convocação para os Estados Unidos. Assim, é, eu vou falar daqui a pouco sobre o caso de Dubai, mas o que me deixou revoltada primeiramente foram que as positivas, parte delas não foram para Dubai. Você imagina a merda que foi no CT, primeiramente. É, mas o jogo teve desfalque da Mills, da Lavel, da Stokes, que não foi para Dubai, ela foi uma por um caso positivo. O Air. Eu acho que também foi um caso positivo, bom, né? Provavelmente um caso positivo e assim, provavelmente porque o clube divulgou quatro casos positivos e não disse quem. Tudo bem, lembrando que o clube não é obrigado a divulgar. A pessoa, se ela quiser falar que tem, ela fala. Se ela quiser, se ela não quiser, ela não é obrigada também. Mas pelos desfalques, a gente imagina que foram elas. A Roiba, que não não jogou nem no banco ficou e a Walsh também não. Então, eu imagino que foram falsos positivos, já que no jogo de quarta da Copa da Liga, elas, elas jogaram, né, a, a Walsh jogou, a Roebuck ficou no banco. Mas, assim, contra o Aston Villa, ok. Contra o Arsenal, contra o United. Um erro gravíssimo do Taylor, que também não esteve no banco de reservas, foi o Alan Mayhem, o assistente dele, porque o Taylor teve que se auto-isolar. Aí, assim, não chegou a dar positivo, mas ele teve contato com o positivo, então ele fez esse auto-isolamento para prevenção. É, uma coisa que me deixa chateada, revoltada, é a White indo procurar jogadas. A White é centroavante. Não temos centroavante reserva. Contra ou uma outra zagueira. Mas enfim. É, não tem centroavante reserva pra brigar com a White pela posição. E aí a White quando joga, ela tem que procurar a jogada. Ela tem que buscar a jogada lá no meio campo. Sendo que ela tem que ficar espetada, porque o sistema é um 4-3-3. A Rape pela esquerda, quer ir pela direita. Ela fica só recebendo a bola. Ela só recebe a bola. E chuta. Tanto que, se vocês forem ver o gol dela, basicamente foi isso. Ela foi espetada, recebeu pela esquerda da Hemp e marcou. É só isso que ela tem que fazer. E aí isso prejudica muito ela. Tudo bem, o gol sai. O jogo sim, o jogo não, o gol sai. E ela ainda é a segunda artilheira, né? Perdendo pra Miedema, se não me engano, ela tá com 52 gols. Miedema com 54, já contando o gol contra o Red. Assim, é, tá contando o gol dela. Mas ao mesmo tempo. Ah, falta alguma coisa mais, assim, que, que o City, você olha para o City e fala, esse time vai ganhar. E, além disso, o desfoque também, a Mills e a Lavel foram para um acampamento fora da, da data FIFA, que prejudicou bastante. E eu não sei por que, que o City se sujeitou a isso, porque, de acordo com a própria Mills, em entrevista coletiva para a mídia estadunidense, ela disse que já estava acordado entre a federação e elas, que elas iriam fazer essa... Esse acampamento, e toda se o City. Foi antes de negociar com o City, já estava acordado. Então, assim, por que, que o City se sujeitou a isso? Tudo bem, a Mills é uma grande jogadora, se adaptou muito bem. Mas era pra ela estar no clube, não na seleção. Acampamento pode esperar. Sabe? Então a gente perdeu a Mills. A Lavel não fez tanta falta, porque como ela machuca, então a gente nunca sabe quando ela tá bem. Mas, principalmente a Mills, fez muita falta no jogo. Foi
2: assim... Ô Camila, a Lavel foi quantos jogos? Chegou a fazer três jogos?
0: Ela fez. Ela fez gols na Copa da Liga. Eu lembro que ela fez dois gols contra o Liverpool. Ela estreou contra o Everton e fez um contra o Liverpool. E contra o Everton, contra o Liverpool. E...
2: Então já são dois jogos.
0: E contra o Everton, ela, ela fez contra o Everton pela Copa da Liga e contra o Everton pela WSL, que foi um dos últimos jogos do ano. Ela machucou o joelho, saiu de muleta como se ela tivesse ficado aleijada coitada, porque eu, fiquei, eu assim, fiquei de cortar o coração. Mas, assim, não sei se eu conto com ela, mas ah, beleza, vai, vai chegar aí segue o baile. E, é, é que muita coisa do City, sabe, é, tá ganhando, mas não tá convencendo. A coisa é ganhar do Aston Villa que a, a Luco faz um bom trabalho, mas ainda não é suficiente, é um time novo, como eu falei, a sorte deles é que o Stol já caiu. Mas, enfim, é... Tá na briga aí, perdeu quando não tinha que perder, empatou quando não tinha que empatar. E assim, e vai ter jogos atrasados, inclusive. Na semana que vem, do dia 30, vai ter jogos atrasados. Então, assim, tá uma bagunça a liga. Vai ser jogo contra o Brighton, na casa do Brighton. E a gente empatou com eles no Academy, em 0x0. coisa que não acontecia no tempo do Nick Cushing. Eu queria deixar é, ressaltado que no tempo do Nick Cushing, todo mundo jogava. Não se perdia pro Chelsea, como a gente fala daqui a pouco na Copa da Liga. Aconteciam essas coisas. O Ortega não tá me convencendo, mas como ele meio que foi com uma facada nas costas, eu esqueci a expressão. Tomou uma, uma bolada nas costas. Por causa do negócio do Dubai que falaremos daqui a pouco, ele meio que... a ah, gente, eu não sei, de verdade. Eu olho assim... Eu, quando eu penso que vai, nunca vai. Então... Mas ganhou. Ganhou, eu espero que ganhe contra o Brito. Mas, para mim, não tá começando ainda. Chegou a Dal Kemper, que vai jogar na semana que vem, provavelmente. Mas, precisamos de centroavante. Eu não aguento mais ver o White criando jogadas como se fosse volante. Eu não aguento mais. Só queria deixar isso registrado. a gente encerrar essa, essa parte, esse primeiro, esse primeiro bloco do podcast, esse, depois desse meu desabafo sobre o City, que nem eu mais entendi, porque eu não aguento mais esse time desfalcado e coisa de responsável e... Empatando o é para empatar? Rapidamente, a artilharia que eu citei, né, da White da Medema é a de todos os tempos. Nessa temporada, a Medema continua a artilheira com 12 gols, seguida da Kirby com 8, e empatadas com 7, a Kerr e a, e a Horde. Ah, acho que é assim que fala. E os demais resultados? 4 a 0 do Everton sobre o Bristol. Dois da Christiansen, Magu e Finninga. O Bristol estreou um novo treinador, que é o Matt Bird, que vai ficar até o fim da temporada no lugar da Tânia Obstobe. Faremos disso daqui a pouco, né? Chegadas e saídas. Mas ela abriu um precedente interessante, que é de jogadoras, de treinadoras, dando início à maternidade durante a temporada. Faremos disso daqui a pouco. Mas né, a ideia do Bird já foi ali ruim, né? Com essa derrota pro Everton. Teve Birmingham e e Brighton, que não teve gol, é um jogo já falamos do Chelsea do Arsenal do City e o Tottenham e o West Ham. O West Ham também estreou tre treinador novo que é o Ollie Harder. E o Tottenham ganhou com o um gol da Lucy Quinn. Então foi essa rodada que aconteceu nos jogos normais. Nesse final de semana teremos Aston Villa e Reading sábado nove e meia. Aí no domingo às nove tem Arsenal e West Ham, Manchester United e Birmingham também às nove. Às 11 temos Brighton e Manchester City lá em Brighton. Bristol vai receber o um Chelsea, coitado do Bristol, também às 11 da manhã. E por fim, às 11h30, Tottenham e Everton. Nosso próximo assunto agora foi a, meio que a grande polêmica de fim de ano que foi o do Gate. Muito bom esse nome, Dubai Gate. Putz, gostei mesmo apesar das circunstâncias mas eu primeiramente eu vou chamar uma participação especial que é da amanda marinho do podcast Passando dm de vez em quando ela tá aqui no de primeira ela mora em londres e trouxe todo um panorama um panorama completo do que rolou lá nesse evento né, em que jogadoras acharam que era uma boa ideia ir para dubai Passar as festas, curtição, avalação, num lugar em que mulheres não têm ali os seus direitos humanos respeitados, né? Digamos que também bem infelizes, foram bem tontas, ele vai de cada um. Então, Amanda, vem pra cada o seu parecer.
3: Fala galera. Bom, pra entender esse Dubai Gate, é. Precisa entender um pouquinho primeiro como que tá a situação do coronavírus aqui na Inglaterra. A ah, o governo aqui é muito vacilante, sabe? Eles tomam uma decisão e depois voltam atrás. Eles estão sempre fazendo isso. São os famosos U-Turn. São as viradas 180 que eles dão e voltam atrás em tudo, em tudo que eles decidem. O primeiro-ministro, ministro Boris Johnson, ele estava com a ideia de salvar o Natal aqui. Então, tinha feito... Um lockdown 2.0, que a gente ficou em lockdown entre março, abril, maio. Ah, lockdown primeiro, depois tivemos algumas restrições, depois teve um outro lockdown, que não foi tão severo, foi o lockdown 2.0, esse que eu tô falando. Não foi tão severo, não fechou tantas coisas, não praticamente nada. Foi mais algumas restrições mesmo. E aí. Depois desse lockdown, ele falou que queria salvar o Natal, que durante o Natal as pessoas teriam cinco dias de trânsito livre, onde elas poderiam ir para casa dos parentes, visitar seus parentes, fazer as, fazer as coisas. E, e curtiu o Natal, curtiu o período de festas. Ele queria, porque queria que isso acontecesse mesmo com o pau quebrando aqui, o vírus, o vírus crescendo, a segunda onda chegando. Portanto, dois, três dias antes do Natal, eles precisaram voltar atrás nessa decisão e, e falaram que não, vamos ter que fazer um terceiro lockdown, lockdown 3.0, vai fechar tudo ou quase tudo, alguns lugares que são considerados essenciais ou basicamente lugar que vende comida, são as únicas coisas que estão abertas nesse momento, vende comida e remédio. É a única coisa que está aberta nesse momento aqui na Inglaterra e em toda a Inglaterra. Só que as jogadoras, no caso, as jogadoras lá do Manchester City, porque na época, quando elas viajaram, quando elas foram para Dubai, alegando que era uma viagem de negócios, Manchester estava num Tier 2. Então, antes de entrar no Lockdown 3, a Inglaterra estava dividida num sistema meio que de prateleiras de tiers, tier 1, tier 2 e tier 3, que são níveis de gravidade do vírus, e, o, e Manchester estava no tier 2, ou seja, estava ali médio, ainda não estava com todas as restrições que, por exemplo, Londres estava, que estava no tier 3. Então, as jogadoras que estavam lá em Manchester, elas, por lei, por recomendação da lei, não tinha nenhuma restrição, elas poderiam sim ter viajado, poderiam ter saído, até porque Dubai, nos Emirados Árabes, era um país que tinha livre trânsito com a Inglaterra, era um corredor de, de viagem com a Inglaterra, então elas não quebraram nenhuma lei. As jogadoras do Arsenal que foram, também não quebraram nenhuma lei, porque elas foram a negócio. E o Arsenal também acabou falando que não ficou descontente. O Arsenal está feliz com a, com a decisão de ter deixado as jogadoras irem. Eles não, não condenaram em momento algum. Manchester City também não condenou. O único time que não condenou, mas que se mostrou desconfortável e que se desculpou foi o Manchester United, no caso, através da Casey Stone, que falou que Uh, tomou a decisão errada de ter deixado sua jogadora ir para Dubai. Pelo que, pelo que eu sei, as jogadoras do Manchester City que foram para Dubai foram a Lucy Bronze, a Ellie Roebuck, a Kira Walsh e teve mais uma jogadora também, mas não estou tô, não tô lembrada agora. A uh, jogadora do Manchester United foi a Kate Zellen. A jogadora do Arsenal, que foi, que nós sabemos, foi a Katie McCabe, mas, aparentemente, no Arsenal teve outras jogadoras que também foram. Daí, o problema começa quando o primeiro-ministro anunciou o lockdown, lockdown 3.0, agora que nós já sabemos o contexto. Sabemos que as jogadoras não quebraram nenhuma lei, não fizeram nada de errado, legalmente. Lockdown 3.0, morte subindo, infecções subindo, novo tipo de vírus descoberto aqui na Inglaterra, todo mundo em casa, Natal arruinado. E essas jogadoras foram para Dubai, essas jogadoras estão postando fotos no Instagram, estão postando coisas, curtindo suas férias, ou curtindo sua viagem a negócios. Ah, pegou mal, ficou meio assim, né? ficou meio ruim essa situação agora nós estaríamos falando tanto assim sobre toda essa situação, sobre tudo o que está acontecendo, sobre elas terem ido para Dubai ou não, sobre toda essa polêmica, teria sido mesmo uma grande polêmica se ninguém tivesse testado positivo, se nenhuma dessas jogadoras tivesse testado positivo, se, se todos os jogos que foram cancelados durante o final, o final de semana retrasado não tivessem sido cancelados, se nenhum contratempo tivesse acontecido por conta dessa viagem para Dubai. Será que essa polêmica teria acontecido? Não dá também para ficar aqui confabulando, né? Porque aconteceu, aconteceu. Então, a gente tem que falar, virar os fatos. Mas a... Uh... Existe talvez uma necessidade de apontar muito os erros e aumentar muito os erros num momento como esse. Pessoalmente, eu acho que foi uma decisão bastante sem noção de, por parte das jogadoras de ter viajado e ter ido para Dubai. E, principalmente, ter colocado nas redes sociais que elas estavam lá em Dubai, se, enquanto as pessoas estavam na Inglaterra sem poder sair de casa, sem visitar suas famílias, e fazendo e, com todas as limitações que estavam acontecendo, companheiras de time passando pelas mesmas limitações e algumas outras curtindo a vida doidado em Dubai. Então, acho que faltou um pouco de noção, faltou um pouco de tato, faltou aquele companheirismo, aquele pensar assim, puxa... Minha companheira de time tá aqui, a família dela tá lá, sei lá, do outro lado do mundo, ela não vai poder visitar, vai ter que ficar aqui sozinha. Daí agora essa pessoa volta para a Inglaterra, ela às vezes tem que conviver com outras pessoas, por... nem tanto nesses clubes maiores, porque a, a, acomodação, a questão de acomodação e questão de moradia até é até um pouco melhor, mas, por exemplo, nos clubes menores... O problema grande tem sido que as jogadoras moram juntas. Algumas jogadoras moram juntas. Tem cinco jogadoras morando juntas. Então, acaba que se uma é infectada, as outras todas são contatos próximos. Então, todo mundo tem que se isolar. No caso do Manchester City, de Manchester United, de Arsenal. Arsenal até que às vezes isso acontece. Então, esse é o problema. Essa falta de olhar para o próximo, essa falta de empatia com a situação que as outras pessoas estão passando. E também a falsa de senso de ter postado as coisas. Acho que postar na rede social foi a maior cagada, a maior besteira que eles fizeram, que elas fizeram. É, realmente não... Tem coisa que vai fazer errado? Ou vai fazer alguma coisa que não vai agradar todo mundo? Fica na sua, faz de boa, faz ali caladinho, né? Fica quieto, mas não. Tem que expor pra todo mundo. Lá no Arsenal, a... Essa história ainda está rendendo, porque o extra-campo está acabando afetando dentro de campo. A performance do time não foi boa do, contra o Reading no último final de semana. Empate em 1x1. Um um. E as jogadoras ficaram muito revoltadas com a atleta que voltou de Dubai e testou positivo. O que se fala aqui é que não foi a Katie McCabe apesar dela ter ido e apesar de ter criado esse desconforto também, mas também ninguém sabe quem foi a atleta que que acabou indo e foi infectada. Enfim, na minha opinião, foi criado um circo em cima dessa história, uh, um circo onde as jogadoras de futebol tem que estar sempre, tem que ser sempre anjos e tem que ter ser sempre um exemplo. Para os jovens e a jogadora de futebol tem que ser ali... A, a mulher jogadora tem que estar ali sempre no mais alto nível de santidade. Não pode fazer nada de errado. Ah, e às vezes as pessoas erram e... Fazem escolhas que não, que não deveriam ter feito. E não necessariamente elas quebraram nenhuma lei, então... Tecnicamente não podem ser cobradas por isso. A opinião do público vai ficar aí para o julgamento. Problema nos times também agora é para ser resolvido. Ah, mas é isso. O que vocês pensam dessa história? Obrigada pelo espaço. Acho que elas podiam ter, se era para fazer, podia ter ficado mais na delas, né? Não precisava ter postado nas redes sociais. O que vocês acham? Valeu pelo convite, pessoal. Até mais
0: vocês ouviram o panorama completo da Amanda, que, como eu disse, mora em Londres, acompanha o futebol feminino há bastante tempo. Recomendo que a sigam nas redes sociais, sigam no podcast Passa no DM, um dos primeiros em língua portuguesa que eu recomendo bastante. E umas pequenas notas, só uns detalhes. Como dito, jogadoras de vários times foram curtição, avaração, festas, e do camarote não, rainha do camarote no caso. E até o momento, só duas treinadoras se pronunciaram. Duas mulheres, olha só. A Kayce Stoner, do United, ela chegou a pedir desculpa até, sendo que ela não tem culpa de nada, porque não foi ela que foi curtindo baile, né? E a Emma Rice, do Chelsea. Eu nunca sei falar o nome dela, então vai ser Rice mesmo. Kayce Stoner e a Rice foram as únicas que se pronunciaram sobre o acontecido. E pediram desculpas, o que não foi culpa delas, porque não foram elas que foram. O Arsenal não falou nada. O Manchester City foi que resolveu. Eu não sei como seria essa resolução. Espero que elas tenham sido agredidas. porque Só apanhando mesmo, porque a gente está numa pandemia. Então, sabe? O exemplo. Porque, querendo ou não, as jogadoras já são profissionais. Elas... Se faz uma coisa certa, vai ganhar um parabéns. Se faz uma coisa errada, tem que ser criticada. E aí tem dois detalhes, né? Dois... Assim, que eu vi que alguém citou na rede social. E aí eu me toquei. que já pensou se acontece? O que acontece? Nós temos a Jennifer Pitts, a galera do Arsenal, que está lutando contra um câncer de mama. Ela está com, com câncer de mama, está tratando tudo direitinho, inclusive mulheres que fazem um o autoexame, porque foi assim que ela detectou, né, ela fez o autoexame, depois foi médico, fez os exames e acabou dando positivo. Ela está, então, fazendo quimioterapia, radioterapia, etc., e ela tá com a imunidade baixa, isso é óbvio. Quem assistiu Laços de Família tá entendendo o que eu tô falando, mesmo que seja leigo. E no City tem o marido da Rolta, Steph Rolto, que tem esclerose lateral amiotrófica. Eu, o Stephen Dappy, ele era jogador de futebol e se aposentou com 20 anos, era zagueiro, passando por Liverpool e Bolton, que era onde ele jogava, até que ele se aposentou. E a esclerose lateral amiotrófica é a doença do Stephen Hawking, então, assim, é uma doença degenerativa gravíssima. Ele também tá com a imunidade baixa. Então, assim, as mulheres foram, tiram tudo, foram para CT. E se passam um vírus para esses dois? Se passam um vírus para a Tipo assim, a pessoa que foi, ela tá sintomática mas ela tá com vírus. E se ela passa para a E se alguém passa para passa o Rolton e a Rolton passa para o marido? Olha é só que maluquice, que coisa que assim, é para pôr a mão na consciência e apontar mesmo. Tipo, você tá errada, você errou, isso. E eu fiquei, muito revoltada. Eu não lembro de ter ficado tão revoltada assim na minha vida, como fiquei com esse caso, com as jogadoras do meu time, que resolveram entrar por cima colocar na internet, porque nem todas colocaram antes. Eu cheguei a colocar no Twitter da DC Brasil, que é o atleta oficial do City no Brasil, eu tô lá desde 2015, sempre trazendo informações sobre o UMA, e eu recebi nos contatinhos a foto das bonitonas lá em Dubai, curtindo como se não houvesse pandemia. E se uma delas passa para a rota, o que passa para o marido, gente? Como é que funciona? A pessoa ia morrer por causa de imbecilidade. É, outra coisa também que me veio à mente, assim, é uma coisa mais minha mesmo. É, não sei se vocês viram a Super pop Espanhola. Passou na ESPN2, até, porque teve na ação brasileira. E o Atlético de Madrid ganhou. Até aí, normal. É e no Atlético de Madrid, tem a Virgínia Torrecilla que está superando um tumor no cérebro. Tumor maligno, em que ela teve que parar de jogar, fazer cirurgia. Ou seja, uma pessoa também com imunidade baixa. E foi muito legal a festa, assim, eu achei muito... Eu não torço pro Atlético, nem nada. Mas eu, eu chorei, gente. Eu acho que eu chorei. E olha que é difícil eu chorar com alguma coisa. Porque ela levantou a taça junto com a capitão que é a Amanda. Elas levantaram a taça. E depois teve aglomeração. Tipo, fizeram a rodinha, todo mundo se abraçou e comemorou, coisa e tal. Porque ela tava ali, ela tava se recuperando. Mas isso demora, né, a gente. É um tumor no cego. Essas coisas demoram, né? Ela vai, talvez ela demore a jogar, se é que vai voltar, né? Vamos supor que ela possa não voltar. Isso acontece no City, gente. Isso acontece no Arsenal, no United. E que as bonitas foram pra Dubai, aí volta, ganha o título e vai todo mundo se abraçar. A menina morreu. Porque passa, recebeu o vírus de um monte de gente, teve aglomeração, teve a comemoração e aí. Então, gente, pelo amor do Pai Celestial. Eu espero que vocês, quem não acompanhou, vai acompanhar agora, né? Porque eu já estou sabendo disso até tem um tempinho, né? Aconteceu um tempinho, mas a gente volta. Olha só, assim, um, um resumo. Elas foram para Dubai, beleza, foram lá, com tiro, coisa e tal, aí voltaram. Aí elas passaram para outras pessoas, porque nem todas tiveram. E o que aconteceu? Jogos foram adiados. Uma rodada inteira praticamente foi adiada por causa de Covid. O City chegou a ter 12 jogadoras, quando é feio, exige 14 para acontecer um jogo tem que ter 14 jogadoras, contando com o banco, obviamente, tem que ter 14 pessoas, e o City não tinha, porque já teve lesão, tem a Manuel e a Campbell, que estão lesionadas há 84 anos, a Manuel tá está voltando agora, tem as, três, as duas estadunidenses, né, no dia, da Campbell não estava contratada ainda, então não conta, aí teve um monte de, de casos, não podia colocar meninas na base, porque para você colocar meninas na academia, o time principal para treinar, elas têm que fazer uma bolha prévia. Então, elas têm que ficar 15 dias em quarentena para depois serem integradas no elenco. Tanto que o City integrou quatro atletas, que jogaram, duas delas jogaram contra o Vila, né? A Mia e Davis lateral esquerda que me impressionou muito bem. Achei que ela foi muito bem no jogo. E a meia a atacante, Alicia Windle. Os com janelas estão abertas na temporada. Então, assim, incorporaram quatro atletas do City, porque as bonitas foram curtir, foram passear. E aí teve todo esse transtorno para todo mundo, para quem não tem nada a ver, no caso, o Ascovelão não tinha nada a ver com o assunto. Enfim, na verdade foi o Weston, foi contra o Weston, adiamento. Não tinha nada a ver com o assunto, As jogadores que respeitaram não tinham nada a ver com o assunto, foi todo mundo prejudicado. Então, olha só o burrice. burrice de 10 pessoas, porque segundo o consta foram mais de 10 pessoas, mudou o campeonato inteiro, falando em português, claro. Vai por causa do caralho o campeonato. Mas enfim, ah, rodados, jogos adiados, alguns vão acontecer semana que vem. E fica a dica, pessoal. A gente vai sair, sai de máscara, fica em casa, álcool em gel na mão. E para de aglomerar e não vão para Dubai, que Dubai não é o melhor lugar para uma mulher sozinha, uma pessoa LGBT e etc, tá bom? Tá bom, vamos agora mudar de assunto, uma coisa mais leve, mais legal que são chegadas e saídas de janeiro. A janela de janeiro está aberta e se você ouviu o último episódio lá no tempo do ano passado, você já sabe que a Mana e o Abuchi e a Zetir Amuzovic foram contratadas por Aston Villa e Chelsea respectivamente Eu falei antes, que agora há pouco eu falei que o Matt Bird foi contratado como treinador do bristol e o Harry Harder como treinador do Aston, lembrando que o Matt Bird é, provisório, né? Só até o fim da temporada, porque a Tânia Oxtobe está em terça-maternidade. Eu vou falar rapidinho aqui quem chegou até o momento da nossa gravação, né? 21 de janeiro. Eu já vou chamar a Kátia para ela falar da contratação do Arsenal. Desses também chegou a Abidal Dalkemper no City, a Richa Little John do Birmingham, Ana Patten para o Arsenal, o Scott, gente, suportou o meu coração, a de Scott, emprestada ao Everton até o fim da temporada. E a Abby McManus, que trocou 12 anos de Manchester City, idolatria, alçada ao status de lenda, para jogar no time do coração, que é o United, e foi emprestada ao Tottenham até o fim da temporada. Então, Kátia, eu quero saber de você, porque eu já falei demais também, é, sobre a Ana Paten a chegada dela, né quem é, onde joga, e o que mais faltou no time?
2: Bom, gente, a, a Paten ela que é uma defensora né jovem, tem 21 anos, ela, ela já era do Arsenal, ela tem passagem, ela, se eu não me engano, ela for, fez toda a formação no Arsenal ali desde desde que ela tinha 12 anos. Chegou a jogar na equipe em 2016, é, só que na época foi na disputa da Series. E ela depois foi para a Universidade da Carolina do Sul e depois ela chegou a jogar também na Universidade Estadual da Flórida. É, ela se formou inclusive lá E agora ela volta ao Arsenal Ela volta para uma posição Que o Arsenal precisa Desesperadamente de peças Que é a defesa A defesa do Arsenal é muito ruim Acho que qualquer pessoa Que, que acompanha ali A WCL sabe disso e, Mas ela não é a solução ela, ela inclusive já fez sua estreia Ela estreou contra o Ayrton é, Não deveria estar naquele jogo Mas ok eu nem não vou ocupar ela por eventuais falhas que a equipe tenha tido ali. E é, é, é uma peça que é importante, a gente precisa de peças para defesa, mas a gente precisa de peças experientes e boas. A gente precisa, o Arsenal precisa de zagueiro o Arsenal precisa de meio campista, o Arsenal precisa de atacante, o Arsenal precisa de técnico. É, então, respondendo a tua pergunta, Camila... O não precisa de tudo, é praticamente um time que a gente precisa, precisa fazer uma reformulação e abrir mão de certos nomes que não jogam há muito tempo, não rendem. É, posso citar alguns, é, a Daniela Vanderdonck mesmo, não rende. Faz, faz temporadas, não é de embora. Então, e continua no time, continua no time titular, não sei porquê são escolhas que vai vai desgastando um pouco então a gente, e, e a gente fala assim ah mas tá no time mas também o time não tem peças para botar não tem uma jogadora ali para jogar e dar conta do recado então precisa de jogadoras em todos os setores da defesa ao ataque e até o comando veja
0: que o, o Arsenal que é o, o time tradicionalíssimo na Inglaterra está passando pela situação de precisar de um time Algo que se o Arsenal tivesse uma direção séria, e assim, eu não tô não é uma zoeira, eu tô falando sério aqui. Se fosse uma direção séria, pelo menos um, uma pauta teria sido resolvida, pelo menos a questão
2: de atacante. Sim, é, e agora é o as investidas de Lyon a principal jogadora do time. Que é a. O que hoje é a principal jogadora do time, né? A, a Viviane Medema e não são só boatos é algo que é real a interesse do Lyon é levar a minha edema e qual é o projeto do Arsenal para segurar a sua principal estrela hoje nenhum
0: é, eu queria só deixar registrado que eu, meu coração está partido que a Jill Scott foi para o Everton tudo bem, ela foi jogar só na temporada ela precisa de minutos né porque com a chegada da Mills, que a Miuins chegou e ficou ela realmente perdeu espaço mas a Scott é uma lenda, eu espero que ela fique bem lá, que ela consiga os seus minutos para jogar as Olimpíadas, né? Porque no banco ela não vai jogar, por mais que seja a de Scott. Eu espero que ela volte, porque ela ainda tem mais um ano de contrato com o City. E se ela tiver que aposentar, que seja no City, porque ela é uma lenda. Agora, vamos falar de quem saiu. Porque, assim, como tem gente que chegou, tem gente que saiu. É... Aí, depois dela, a Rachel Daly voltou para o Houston Dash, né? Era só seis meses mesmo. Ela ficou até um pouquinho a mais. A Lota Oakley, que está no Ned, ela foi pro futebol sueco, para o que não sei se ainda existe, porque ia deixar de existir. Aí depois, um time se interessou em contar o mundo, e aí não sei o que aconteceu, porque o futebol menino tudo é mistério. Então, a qualquer momento, vocês vão saber se o Goteborg continuará existindo, seja com esse nome, seja com outro nome. A Joe Potter, que se aposentou, né, uma lenda do Redding, acabou aposentando. A Rachel Force que estava no Birmingham, voltou para o, can... para, o futebol americ... para o futebol dos Estados Unidos. Ela era do Utah Royals, mas teve o draft de expansão. Ela tá agora no novo time do Kansas City, que eu não sei como chama. A Damarie Rock foi a grande transação é, até aqui, porque ela rendeu um valor de seis dígitos ao Everton. Ela vai jogar no ion E o mais impressionante é que ela chegou essa temporada mesmo. Tipo, ficou praticamente seis meses no, no, no Everton e já foi negociada seis dígitos. Quantos são esses dígitos? Quantos valores? Não sabemos porque não informam. Então, fica aí o questionamento. Espero que seja mais que a Harden. Por mais que não, ela não vale 350 mil euros. Mas...
2: Eu acho que foi aquele valor padrão, 100 mil. Geralmente fica entre 10 e 100. Né?
0: Por fim, a Ruby Grant, que estava no West ela voltou para os Estados Unidos para estudar e jogar pela Universidade da Carolina do Norte. Ela já tinha essa bolsa, já era para ter ido antes, mas pela pandemia conseguiu esse, esse contrato curto. Agora eu vou chamar a Karine, porque teve duas saídas de duas defensoras do United, eu preciso saber o que está que acontecendo, do que, que ela precisa, do que ela, no caso, ela, a Casey Stone, ou será que a Casey Stone quer voltar a jogar, né? e tá mandando todo mundo embora para ela, ser uma zagueira? A gente, Karine, o que, que você pensa dessas saídas, o que, que o time está precisando, etc.
1: Na verdade, a Kátia falou aí sobre o Arsenal precisar de peças em todos os setores do time, e no United não é muito diferente, não. Apesar da campanha até surpreendente. Se Lá no começo da, da temporada, se a gente falasse que o United estaria ali na segunda colocação, brigando é, por vaga direta a Champions, acho que nem o mais otimista do torcedor acreditava. Pelo projeto ser ainda muito novo. Não é uma desculpa, mas realmente é muito novo. E o Arsenal, o Chelsea, o City são bem mais é, estruturados e consolidados nesse quesito. Mas a Casey vai entrar novamente no que eu vi, que, sabe, ela é uma excelente treinadora, ela é muito, muito boa, consegue tirar mais do que as atletas em tese poderiam entregar, mas ela tem umas temosias que não dá para você entender. É, por exemplo, já falei, a defesa do United é o setor mais crítico do time. E o meio campo começou bem, mas já desandou tudo de novo. Ah, e começou bem porque a Groene tava jogando legal. A primeira temporada dela não foi boa, e essa sim tava sendo. Só que aí ela já deu a, uma caída de novo. E quem tá assim, sobrando é só a Led. Mas a defesa, cara ela pega e manda a McManus e a Lota ela falou que a Lota chegou pra ela e falou que tipo tava longe da família, não tava tendo muitas oportunidades pra jogar e ela quer chegar à seleção, então que ela gostaria de sair aí que ela acatou velho, eu também pediria pra sair você vê a Harris tendo mais oportunidades que você, a Harris não serve pra jogar futebol de creche sabe, você vê ela improvisando a Galton, cara que é somente ponta esquerda, a única posição que a Galton Rand é de ponta esquerda, coloca ela de lateral esquerda, nos primeiros jogos quase entregou o resultado, você vê ela colocando a, a Smith, ela fazendo mil e um malabarismos em outras é, posições para improvisar na lateral esquerda, sendo que você está ali à disposição, Várias vezes ela no banco, mas não, não tinha oportunidade de jogar. É, quando começava a partida, era sempre substituída. Ela nunca deu motivo para isso. A verdade é que a, a Ló tem 90% das partidas que ela teve. A oportunidade de jogar, ela foi muito bem. Tanto ofensivamente como defensivamente. Tipo, nada... A, a reclamar sobre ela, então é realmente uma jogadora que sabe lá o motivo ela deve ter batido em um dos filhos da case e até tido tão poucas oportunidades de sair dessa forma do clube e a McManus o que acontece? Todas as zagueiras do United, que nem eu falei lá no grupo elas têm os mesmos problemas nenhuma das três merece ser titular absoluta, incontestável quiçá ainda é da abraçadeira de capitão como a, a Amy tem Utilizado. É, todas elas só servem para jogar com linha baixa, paradinha ali para defender a área. Elas não têm qualidade para sair jogando, elas não têm a mínima velocidade, tipo nada de velocidade mesmo. Colocar uma tartaruga para correr com elas, ela, a tartaruga ganha. É, elas não precisam ao time jogar com linha alta. O que aconteceu? Pega o segundo gol do Chelsea. O United sobe a, as linhas, tenta marcar pressão o Chelsea dá um chutão, elas precisam do mínimo de noção de posicionamento e de velocidade, agilidade, e elas não têm. Então entrega. É, o United precisa tanto de peças em termos quantitativos quanto qualitativos. Ele sempre fala que a, essa janela de janeiro, ela não costuma fazer muitas movimentações, a menos que surja alguma oportunidade de mercado, seja algo assim, é, excepcional. Então, cara, se você está precisando de peças em números, não só em qualidade, por que você vai liberar duas defensoras, sendo que a defesa é o setor mais crítico do seu time? A McManus tá horrível, tá horrível. Ela entregou diversos gols nessa temporada. É, várias oportunidades ela cedeu para os adversários. O Bigman mesmo, que vai ser o nosso próximo adversário, ela protagonizou... Um, umas entregadas lá que resultou em gol deles, mas Sei lá sabe, se precisar está com a M Amili só. E uma outra atleta foi improvisada nunca na zaga. Se acontecer qualquer problema com qualquer uma das duas, ela vai entrar e vai jogar. Tem até uma uma especulação da Quem começou com isso foi a Molly Hudson do The Times falando que a Maria esse nome aqui sem condições, depois se a Camila Zela pega e fala aqui, porque nem me arriscar, eu me arrisco. Ela que é a zagueira, tá no Chelsea, estaria é, chegando no United já nessa janela. Mas essa informação foi lá do dia 15 de janeiro, e uma semana já se passou, e até agora mais nada. <risos> Bem, ontem a gente gravou o podcast e comentou sobre o rumor que vinha desde o dia 15 de janeiro sobre a provável chegada da Maria Torres no United. E hoje, sexta-feira, dia 22, houve a confirmação por parte do clube, é, a zagueira de 27 anos, que estava no Chelsea, é figurinha carimbada na seleção norueguesa, chega com um acordo até o final da temporada 2022-2023 e com a opção de extensão por mais um ano. É, a Maria falou que ela estava impressionada como o projeto do United no futebol feminino alcançou um nível muito alto em um curto espaço de tempo e que isso se deve muito a case. Ela ouviu muito bem sobre ela, e isso a motivou a querer trabalhar para ela e a se juntar a esse projeto que é jovem, mas ambicioso, e que ela imagina que tem um futuro brilhante pela frente. A Casey também elogiou muito a nova contratada, que ela tem experiência, tem características diferentes das nossas zagueiras atuais, que, como eu já falei anteriormente, não tem muita velocidade, o físico também deixa um pouco a desejar, e que ela vê na Maria uma, uma peça muito importante que vai adicionar competitividade e qualidade no nosso setor defensivo. E realmente, ela chega com um status no Chelsea, né? Acaba que ela perdeu um pouco de espaço porque a Bright e a Erikson são unanimidade. Mas a Maria chega com uma boa expectativa de que acrescente muito ao United num setor que é carente, que precisa mesmo de adições. E ela tem experiência, foi, ela foi até as quartas de final na última Copa do Mundo com a Noruega. Já foi vencedora mesmo, que não conseguiu nos últimos anos ser titular incontestável no Chelsea volto a frisar, por conta de ter uma dupla já consolidada, mas tem uma experiência né, de participar de elencos vitoriosos, e mais do que qualidade, nessa temporada, a chegada da toby e da Press evidenciou o quão importante é você ter jogadoras vencedoras no grupo. O United, nessa temporada, essa campanha é, se deve muito a elas, não só dentro de campo, mas também fora, e a Maria chega aí com a expectativa de que possa contribuir da mesma forma. Teve uma outra jornalista, a Laura Alamponte, que falou que a Maiten Lopes, uma meia do Real Sociedade, estaria no, no radar do United, mas essa para a próxima janela, a de verão, lá no, na Europa. E precisa, sabe? Precisa de peças para defesa. Zaga lateral esquerdo, é, o meio campo, porque a Zelen depois que ela teve a Covid, acabou. Acerta um passe, não acerta absolutamente nada. A Led, a única que tá rendendo, como eu já falei. A Groen também, outra que, cara, ela é, tá, tá sendo muito irregular. Não sei se tá sendo sacrificada no, no time, mas, enfim, a Stanford foi contratada se lesionou, sabe lá quando vai voltar. A Tune, ela é uma jogadora que vai muito bem quando vem do, do banco, mas agora que ela está tendo sequência de titular, não está correspondendo, não sabe, sei lá, não está respondendo absolutamente nada. E no, na linha ali de ataque, a Tobin está jogando muita bola, ela e a Galton estão carregando aquele setor, e aí falta a peça... Central, porque aquele tá cismando com a presa de centroavante jogando de costas para marcação e ela não é essa atleta. Ela não tá conseguindo render. Ela até tenta, sabe, mas ela não consegue. Talvez a James, a Lessie se recuperando, ou a própria Ivana é que ela chegou lesionada com alguns é, desequilíbrios musculares e tal. É, se recuperando, tendo uma das três, principalmente as duas primeiras que eu citei, como é, disponíveis para serem utilizadas possa melhorar, mas a zaga, a defesa de uma forma geral, e o meio campo são os dois setores mais complicados do United, mas duvido muito, mas muito, muito mesmo que vão ser resolvidos nessa janela, mesmo a zaga aí com a, a, essa especulação da Maria, talvez seja o mais próximo de um reforço que a gente possa, possa vir a chegar aí. É, eu sei se
0: na Nuna, Sobre o jogo do City, a minha Karine me lembrou, aproveitando que ela falou da Galton na lateral esquerda, é que contra o Villa chegou uma hora que a Ramp estava na lateral esquerda e a Beck na direita. A situação dos desfacos e tudo, tudo bem, o Gareth Taylor gosta de colocar as jogadoras no limite, improvisar, coisa e tal. Mas você colocar suas pontas nas laterais, é, sendo que tinha, mesmo que seja as músicas da base, tudo bem. Colocar as pontas nas laterais é um pouco absurdo, de verdade. É Só para a gente fechar o assunto aqui da, do campeonato inglês, vamos repassar a tabela dos jogos dessa última semana. Infelizmente, o Chelsea lidera com 26 pontos. O Manchester United está com 26 pontos também, só que o Chelsea tem um jogo a menos. Então, quando o Chelsea desempatar, é, é, jogar esse jogo que falta. O Arsenal tem 23, Manchester City 21, o Everton tem 17, o Reading 14, Toltehan 12, Birmingham 10, Brighton 9, West 7, O Aston Villa 6 e o Bristol apenas 2. Tadinho do Bristol gente, de verdade. Até tem ali uma... É, eu não sei explicar gente, tem a Ebony Salmon que é uma boa jogadora, mas assim, tem a Ebony Salmon que é uma boa jogadora, a Emma Bissell que fez parte da base no City, a goleira Bagley que é muito boa, goleira vai estar no time grande assim que o Bristol cair. Mas é só isso, sabe? Não tem motivação, não sei o que acontece nos bastidores, trouxeram o Matt Bird, como eu já citei antes, mas não tá rolando, né, galerinha? Infelizmente, o Bristol vai cair e o Lester vai subir, como eu já falei no primeiro episódio. Agora, vamos às copas! vou chamar a Kátia agora para falar desse semifinal da Copa da Liga, que eu não quero falar sobre isso, que o City perdeu, perdeu feio, tudo bem, foi na prorrogação. Mas os gols da prorrogação não eram para ter acontecido, porque... Foi assim, ah, aconteceu. Ninguém foi na bola, ninguém foi na defesa, ninguém foi no ataque, ninguém fez nada, ficaram apenas olhando. Um jogo horroroso também, com jogadoras desfalcadas. E o Chelsea vai ser o campeão, né? Fazer o quê? Sankar ganhando mais um título para alegria de ninguém dos os tonsores do Chelsea olha lá, né? Porque a Kerr vai perder gols até lá. Então quero saber da Kátia: como pode ser a competição? Os participantes, né? Porque tá bem diversificada essa Copa em relação aos anos anteriores. Vai ser a primeira final sem Arsenal e City. Então um time que não é o Arsenal nem o City vai ganhar esse título. Kátia, traga-nos os prognósticos. Os prognósticos, eu acho que é isso que fala.
2: Bom, é, eu sempre falo que o formato da, da Country Cup é muito ruim, né? E devido à, à pandemia da Covid-19, eles meio que organizaram por região os grupos. E aí a gente teve times como como Arsenal, o, o United, Everton, ficando de fora dessa fase mata-mata é, que foi... Tivemos apenas dos times considerados grandes, tivemos apenas o City, considerado não, eles são grandes. né O Manchester City e o Chelsea avançando para as quartas de finais, mas que acabaram se cruzando logo nas quartas de finais. E como a Camila já citou, o Chelsea passou o carro em cima do City, foi 2 a 2 no tempo normal. E na prorrogação, o, o Chelsea fez aí um 4x2 e avançou para semifinal. Eu então, acho que a gente já pode dizer que já ganhou, né? Não vejo... O, o, se o City é o mais próximo que pode chegar de meio que derrubar essa hegemonia recente que o Chelsea está criando e o City não conseguiu, então não acho que vá ser o não desprezando esses times. Mas não acho que vai ser o West Ham ou o Bristol City ou o Leicester que vai parar o Chelsea. Eu acredito que elas vão ganhar mais um título, o primeiro de 2021. É, a gente vai ter uma semifinal com Chelsea versus West Ham. O West Ham que venceu o seu jogo por 3 a 0 contra o Durham. E teremos a outra semifinal... Entre Bristol City e Leicester. O Bristol que, como já foi citado, está tá tá, tá naquele... Já caiu? Será que a gente pode dizer já caiu? Não sei. Tudo indica que sim, né? Tem só dois pontos na temporada. E o Leicester que vem fazendo um, uma boa temporada na segunda divisão. Então promete ser aí uma partida mais equilibrada. Eu, se tivesse que apostar, apostaria numa... Que o Leicester vai para a final. Disputar a final com o Chelsea. E vamos aguardar aí. A, as, as semifinais irão acontecer nos dias 3 e 4 de fevereiro. Acontecem as semifinais. São jogos únicos. Não tem jogo de, de volta né Na Cut Cup. Nem na FA Cup. Então tudo decidido ali mesmo. No, em um único jogo. Ainda não saiu a data da final. Mas... Não deve ser muito longe da, das Cms porque o calendário já está bem, bem apertado.
0: Sim, e o Durham também é da segunda divisão. Um time bom. Estava fazendo uma boa campanha até aqui, né? Apesar de alguns tropeços recentes. Se não fosse o Lester, que já é um mídio profissional, vale ressaltar, o Durham seria um forte candidato a subir. E agora, falando da outra Copa, a prestigiadíssima Copa da Inglaterra, a no da do Gente, é realmente uma Copa muito prestigiosa, que por causa do lockdown na Inglaterra, né, estão em quarentena de verdade, os jogos foram todos suspensos. O que acontece? As, como na Copa masculina, as primeiras rodadas são sempre entre os times da terceira e sétima divisão, então são os times semiprofissionais, os amadores, etc. Tipo, os times que é feio não se importa. E aí, ia acontecer a segunda rodada agora, enfim, acabou sendo adiada. E agora em janeiro, ia entrar os times da Debra Cell e da Woman Championship. Só que por causa do lockdown, só pode jogar os esportes de elite. Então, da terceira à sétima divisão, não podem treinar. tipo Está proibido qualquer atividade entre esses, desses times, dessas divisões. Então, assim, fica todo mundo de mãos atadas. E, o, e aí não pode ter um jogo, por exemplo, no masculino teve o Marine contra o Tottenham. No feminino isso está fora de cogitação, porque os times da terceira, entre terceira e a sétima não têm estrutura, nem mesmo para receber uma ajuda, por exemplo. É uma situação bem triste, bem lamentável. E aí a Kelly Simons, que é diretora da de futebol feminino, e é uma inútil, diga-se de passagem, ela, e a Baronesa Sweet Campbell podem dar as mãos e sumir de EFE, porque não serve para nada, só para dar depoimento, declaração das coisas. Ela achou que é uma boa ideia, ela realmente achou que é uma boa ideia, gente. Eu juro para vocês que isso é sério. Ela acha que os jogos que estão que essa rodada aqui não aconteceu, antes da primeira divisão participar, deveriam ser decididos no cara e coroa. Eu não tô zoando. é Cara e coroa, tipo assim, joga a moeda e quem ganhar, ganhou. isso é o de um escárnio. E eu não sei nem por onde começar, e é por isso que eu vou chamar a Karine para dar o parecer dela sobre o assunto, porque é indignante isso, é indignante. Ainda mais um país que está tão evoluído no assunto, está bem melhor que o Brasil, gigante de passagem, não está perfeito, mas vai ficar bem melhor em relação ao nosso, por exemplo, alguém vir na internet e colocar isso como uma boa ideia. Por favor, Karine, discorra.
1: Então, na verdade, o, a Casey, ela, deu, ela dá algumas entrevistas muito boas, sabe? Ela falou sobre a questão da FEI e o futebol feminino realmente está evoluindo. Está é, em um bom momento, assim, em termos de crescimento. Mas tem gente querendo consumir o produto, mas quem organiza precisa ter consciência que precisa melhorar muitas coisas. Ela até citou, por exemplo, a questão da Liga, né, da WSL, com muitos jogos sendo adiados, não agora por conta do, do Covid e tal, mas antes já tinha muitos adiamentos por conta de campo alagado, essas coisas, e... fica tentando remarcar, e a tabela ela nunca fica ali homogênea, nunca fica certinha. Ela falou sobre a questão também da arbitragem, que... Não é profissional, e se eu não me engano, você pode até me corrigir, Camila, mas foi essa, essa mesma mulher que falou que não tinha uma data certa para começar a ter árbitras, árbitros profissionais nas competições femininas inglesas. E nisso entra a questão da FA Cup. Tipo, se não dá para fazer a competição porque as equipes ditas como amadoras tiveram que parar as atividades por conta lá, das recomendações do governo em decorrência do, da Covid, beleza. Por, embora né, a questão assim, da, da grana e tal interfira, mas você chega e fala a verdade, ó, a gente não vai poder fazer por isso, isso e isso. Ponto. Acho que seria bem, bem mais digno ela ela assim, do que ela cogitar a questão do cara coroa porque tipo a princípio eu falei assim, não cara isso aqui acho que é piada sabe, ela tá não tem ela não tem como ela tá falando isso sério, mas tipo, o semblante dela não era de piada, na hora que eu vi que tava repercutindo muito, eu falei assim, não não tem cabimento uma pessoa que cuida do futebol feminino, sabe tudo que a modalidade já passou e tem passado pra conseguir é, encontrar o seu espaço Falar umas coisas dessas, sabe? É da munição para quem nem liga e só tá ali para criticar, para zombar e tal. Mas eu acho que essa questão, essa fala dela, sintetiza muito em que estágio tá a, a organização, como todo, das competições inglesas e levando em consideração que, como você bem falou, tipo, lá é um dos países que a gente pode falar que é mais desenvolvido em termos de futebol feminino. Se lá ainda acontece coisas desse tipo, imagina em ligas mais periféricas. Sim, Karine, você tem razão. Bem lembrado,
0: realmente foi aquele Simons que disse que a arbitragem não seria profissional até antes de 2024. Então, assim, vai ter um monte de Rebecca Welsh dando pênalti errado. Rebecca Welsh que é uma arbitra bem conhecida no futebol feminino inglês, e ela, no dessa temporada... Ela deu pênalti para o Chelsea quando a bola bateu na barriga da Stokes. E ela deu pênalti porque foi na mão da White. Então vocês imaginam como está o nível da arbitragem inglesa. Consegue ser pior que a brasileira. E olha que a arbitragem brasileira se esforça para ser ruim. É impressionante. agora para a gente encerrar o podcast, né? Depois dessas pautas felizes, tristes, no chateou, nos... Enfim, um mix de sentimentos. Vamos falar de coisa boa. Finalmente Phil Neville foi embora das Leonesses, glória ao Beckham, porque Phil Neville deixou o comando das Leonesses finalmente para treinar o Inter de Miami, que é o time do Beckham na MLS. E, assim, a grosso modo, a diferença entre o Phil Neville e o Mark Sampson é que um é racista e o outro fez comentário sexista na internet. Foram dois porcarias, ambos levaram as Leonesses a semifinais de uma Copa do Mundo, que é importante, mas o Mark Sampson ganhou. O Neville perdeu e ainda desdenhou da medalha de bronze, desdenhando de, das jogadoras que ganharam em 2015. É, eu vou o meu gato, esses meados, por favor, me perdoem. É, e no lugar dele entrou provisoriamente a Ege, ou Egg Rize, que é uma lenda de futebol norueguês, uma das poucas mulheres no mundo a ter é, Eurocopa, Copa do Mundo e medalha olímpica. Então, assim, é uma mulher muito vitoriosa e ela vem acompanhada da Rian Wilkinson, que é uma linda do futebol canadense, vem como treinadora assistente. Elas vão ficar por seis meses a treinar o time para as Olimpíadas. Não é necessariamente elas vão treinar as Olimpíadas, esse cargo do team, GB, do team GB está em aberto ainda, né? Então pode ser elas, como pode ser qualquer outra pessoa, pode ser eu, se eu quiser mandar o currículo, porque elas não estão confirmadas, mas pode acontecer. E aí, em setembro, né, depois, no caso da temporada seguinte, vai entrar, a a Vigna que vai disputar as Olimpíadas com a seleção holandesa. E aí, eu quero começar com você, Katia, é, o que você achou da passagem do Fio Neve uma passagem que a gente vai procurar esquecer? Até porque o Fio Neve gente, ele é, ele é bom, porque assim, é, ele teve alguns trabalhos futebol masculino, ele sempre disse que não ia usar futebol feminino como escada, mas ele usou futebol feminino como escada. Ele disse e fez outra coisa. E é muito bom você ter um irmão famoso e ter amigos famosos, porque você se dá bem. Se você pegar a vida pregressa dele, todos os cargos de treinador, foi é porque ou ele é amigo de alguém ou foi o irmão dele que deu a vaga. O irmão dele, que é o Gary Neville, que, segundo consta, jogou mais que ele. Não sei se é verdade, porque eles não são do meu tempo. Então, Kátia, por favor, vibre conosco essa vitória do, do futebol feminino, o adeus do Phil Neville.
2: <risos> Olha... O Neville era... A gente costumava brincar no, nos grupos que ele era o vadão inglês, né? Vadão que, que Deus o tenha, digamos assim. É... Não, não, não foi bom, não foi uma passagem boa. Às vezes, alguns podem dizer, ah, mas ganhou a T-Belivs, é, chegou num, numa, numa semifinal de Copa, mas, gente, sim, com esse time que a que a Inglaterra tem com as jogadoras que tem, se ele não consegue isso, culpa é um time que, que vive aí talvez uma de suas melhores gerações o, o, o Neville teve em suas mãos uma das melhores gerações inglesas o, uma geração que já é recordistas por assim dizer, né, enfeitos e a time Lins é um torneio amistoso, desculpa Ninguém dá vida no torneio amistoso, né, gente? E para Inglaterra é muito boa a saída dele. Demorou demais. É, o, uma Inglaterra que, pós-copa do mundo, foi só ladeira abaixo. Só retrocedeu, só retrocedeu. E a chegada da, da Riz, ela que é uma lenda, como a Camila já estou, uma lenda do futebol, não só norueguês, mas do futebol feminino mundial. É, como já citado, campeã do mundo, campeã olímpica, campeã da Europa, e ela é a atleta que mais vezes jogou com a camisa da, da Noruega, são quase 190 jogos com a camisa da Noruega, e ela que estava no, no Lillestrom e, e vinha fazendo trabalhos muito sólidos, inclusive, consolidou lá o time, é campeã norueguesa, na temporada passada, chegou a disputar como a melhor técnica do mundo pela FIFA. Então, tá é um nome bom. Eu só não entendo como um nome desses, né? Aceito. Claro, é a Inglaterra, é mais visibilidade, mas são seis meses de contrato. Nem chega a ser seis meses se a gente pensar que nem é garantido que ela vá liderar a equipe na, nas Olimpíadas. Mas, sem dúvidas, essa passagem dela vai ser um, uma adição muito importante para a Inglaterra, que precisa voltar aos trilhos para ontem. Elas têm aí um, uma euro para disputar em casa, com times que chegam bem mais fortes e consolidados, por assim dizer, aí que precisa voltar a se encontrar. E também vem junto com a Reese e a Wilkinson, que também tem mais de 180 jogos com sua seleção, é medalhista de bronze em Jogos Olímpicos, tem duas medalhas de bronze em Olimpíadas, ganhou inclusive do Brasil, lá em, aqui né no, no Brasil em 2016. Então são nomes que são muito interessantes e que provavelmente vão utilizar aí essa passagem na Grã-Bretanha para se projetarem mais no mercado fora ali do, do futebol nórdico, não desmerecendo, mas que não tem tanta visibilidade como uma um WSL, como uma NWSL, ou até mesmo treinar uma equipe na Espanha. E talvez tenha sido um dos fatores que levaram elas a aceitarem esse desafio aí que é treinar a Inglaterra.
0: Sim, é, e lembrando só um, uma correção, a Riz ela tem a medalha olímpica de ouro. Ela é uma das únicas oito mulheres do mundo que tem a medalha de ouro, Eurocopa e Copa do Mundo. É, e também vale lembrar que, além do cargo na Inglaterra estar interino, a Escócia não tem mais a Shelley Kerr, saíram em acordo mútuo. E País de Gales, da Jane Luzo, ela também saiu em acordo mútuo. Então, assim, é, temos dois cargos aí bando de seleções boas, né? Não são seleções fortíssimas, mas são boas seleções com nomes, assim, que eu treinaria, assim, se eu pudesse, eu treinaria esse time, só para poder trabalhar com a Fishlock, com a Ware, com a Little, e assim por diante. Eu tenho aqui a numeralha do funévio rapidinho aqui, só pra gente encerrar. Ele entrou em janeiro de 2018, saiu em janeiro de 2021, inclusive ele, ele entrou em 17 de janeiro de 2018 e saiu em 18 de janeiro de 2021, então ele ficou três anos e um dia. Ele teve é, 35 partidas, 19 vitórias, 5 empates e 11 derrotas, aproveitamento 54,3%. Karine, fala pra mim o que você achou dessa saída, dessa chegada. Que o Nérgio que jogou no seu time deve ser seu ídolo. Eu espero que não. Mas, enfim. Por favor, Karine, dê o seu parecer sobre. Na
1: verdade, eu acho que vocês falaram muito bem. E... A questão, ídolo, ídolo, não, né? Jogou lá. É que nem você falou. É conhecido mais por conta do irmão dele. Sobrenome por propriamente algo que ele ele fez assim e tal, mas o cara usar, o, a, ele já chegou criticado, né, porque não tinha passagem em termos de ter treinado nenhuma equipe feminina e já foi logo assumindo a seleção com que é tida, né, como na época é, já era tida como promissora, com várias atletas com potencial e tal e ele chegou fazendo um trabalho como foi nos clubes. Nada de excepcional. E falando uma coisa que a gente sabia que não era verdade. Que ele não cumpriria. Que era a questão de usar a seleção como trampolim. Para chegar na, no cargo de treinador em clubes masculinos. Foi tarde, né? Não tem ninguém que vai sentir falta dele. É, o que ele fez de fato que... Você fala assim, não, poxa ali, tem o dedo do fio Neville, uh, aquilo ali vai ajudar muito a seleção futuramente, as competições, alguma coisa. O que ele conseguiu deixar de positivo nesse cargo? Alguma, alguma coisa ele conseguiu? Porque o cara passar no lugar, e você não conseguir lembrar de nada, assim, um legado, às vezes eu le a palavra legado, né, remete a algo, tipo, muito grande, às vezes até imensurável, mas eu falo de uma maneira mais simplista mesmo, o que o Phil Neville deixou deixou a seleção inglesa? Positivo, é claro, de negativo teve muitas coisas. Então foi uma passagem que ele ganhou, entre aspas, ter tido um holofote quando não merecia para poder chegar onde ele sempre quis a seleção meio que ficou estagnada e poderia estar em um estágio bem avançado do que está atualmente, apesar da, da campanha na Copa e tal é, foi um casamento que hum, já era fadado, não dá certo e só confirmou isso agora
0: Sim, é, realmente o legado positivo não tem nenhum. Aí alguém vai dizer. Ah, mas ele convocou a Walsh, a Steinway, a Lauren James, Coe Kelly, etc. Talvez, meu hoje a sua obrigação de convocar essas jovens para a rodagem. Qualquer treinador com o mínimo de, nem de conhecimento, assim, de ter um assistente que assista, propriamente dito, faria para ele convocar. Então, assim, convocar jovens, introduzir essas jovens no ambiente de seleção profissional, não é legado. Ele só fez a obrigação dele. Então, eu desejo para a um bom trabalho, né, que ela vá bem, que ela consiga algo melhor, não que seja ruim, como a Kátia falou, trabalhar no futebol norueguês, mas que ainda Inglaterra, Espanha e Itália tem muito mais visibilidade, seria assim uma, uma bela atualização na carreira dela. E por fim, eu desejo para o Phil Neville e para o Inter de Miami o mesmo que eu desejo para o Manchester United. Pessoal, esse foi o primeiro podcast desse ano 2021. É, espero que vocês tenham gostado, né? Foi assim meio em cima da hora, porque tem jogo, não tem jogo, dia não dia etc. Vou deixar aqui meu muito obrigado para Kátia e pra Karine. É, vou aproveitar a divulgação aqui, né? Não só a divulgação do nosso podcast, que você sabe, que você ouve em todos os agregadores. Você segue o @ffdeprimeira nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Repetindo, @ffdeprimeira. A Kátia tem um trampo muito bom no Diário F Feminino, de transferências, de notícias, então sigam, arroba Diário F Feminino, repetindo, arroba Diário F Feminino. E a Karine está no Red Army Brasil com o podcast Time, então, Red Army Brasil, acho que a, o arroba é esse mesmo, procurem nas redes sociais, é um, um trabalho de qualidade para a torcida do Nerd. E eu, como vocês já sabem, estou na The Brasil, arroba TheCitiesBR, trazendo toda e qualquer informação pro bem ou pro mal, o Manchester City Woman também no masculino, torcida oficial do City no Brasil. E é isso, eu sou a Camila, este é o primeiro episódio de 2021 do podcast FAWSL, o Conexão FAWCL, que é o seu podcast de futebol feminino inglês. Obrigado, Kátia, obrigado, Karine, uma boa sorte para vocês no nesse domingo. E eu espero que aconteça, porque a gente nunca sabe. Uma boa sorte pra vocês. Boa sorte pra todo mundo que vai fazer o Enem. E valeu, até a próxima.